하나님 말씀 보시겠습니다. 빌리포스입니다. 빌리포스 2장 12절 말씀부터 우리 18절 말씀까지 한 절씩 우리 교독하겠습니다. 제가 먼저 빌리포 2장 12절 말씀 봉독합니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 그스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 발걸음이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 18절 함께 봅니다. 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리의 삶에는 참 우리의 삶 속에서 기쁨을 빼앗아가는 그러한 고난들이 다양한 모습으로 찾아오는 것 같아요. 아무리 믿음이 있어도 아무리 하나님을 사랑해도 우리의 삶에는 고난이 찾아옵니다. 성경은 그것을 숨기지 않고 말씀하십니다. 베드로전서 1장 6절에서 보면 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없다. 믿음으로 사는 사람의 삶에도 다양한 모습의 고난이 찾아와서 우리의 기쁨을 빼앗아갑니다. 아무리 철저하게 인생을 준비하고 살아도요. 우리가 그 고난을 피할 수 없는 것이 현실입니다. 그럼에도 참 감사한 것은 이것이죠. 성경은 믿음으로 살아도 고난이 있습니다. 그 말씀만 하시는 것이 아니라 성경 말씀은 그러한 고난이 찾아왔을 때 그러한 고난을 뛰어넘어서 기쁨을 누리는 삶의 비결을 우리에게 말씀해 주십니다. 빌리포스가 특별히 그런 하나님의 의도가 담겨 있는 잘 담겨 있는 그런 말씀 가운데 하나입니다. 그래서 유명한 강해 설교자시죠. 워렌 위얼즈비 목사님은 빌리포스를 강해하면서 이런 아웃라인으로 빌리포스의 전체의 구절을 요약해 주었습니다. 1장은 주어진 환경에도 불구하고 기뻐하라. 2장은 사람의 관계에도 불구하고 기뻐하라. 3장은 물질의 문제에도 불구하고 기뻐하라. 4장은 염려거리를 극복하고 기뻐하라. 오늘 이 아웃라인이 말해두듯이 2장의 초점은요. 사람과의 관계입니다. 우린 사람 없이 살수 없죠. 우리에게 사람이 필요합니다. 그럼에도 불구하고 또한 우리의 삶에 고통을 가져다주는 원인이 사람인 경우가 참 많은 것 같아요. 그래서 어떤 분이 이렇게 말한 것을 읽었어요. 나는 인류를 사랑합니다. 근데 정말 내가 견디, 견디기 힘든 것은 사람입니다. I love mankind. It's people I cannot stand. 그런 얘기를 했어요. 사람 없이 살수 없지만 은 또한 사람이 우리의 기쁨을 빼앗아 가는 것이 우리의 삶의 현실인 것 같아요. 그럼 어떻게 하면 사랑하면서 우리가 지나가야 하는 어려운 인간관계에도 불구하고 
기쁨을 누리는 삶살수 있을까? 오늘 그 답을 하나님의 말씀을 통해서 우리가 받을 수 있으면 좋겠습니다. 그첫 번째 답은 이것입니다. 성경적인 구원관을 가져야 한다는 것입니다. 오늘 사도바울이 사실 2장 말씀에서요. 사람과의 관계에서 오는 어려움에도 불구하고 기쁨을 누릴 수 있는 많은 구체적인 방법들을 우리에게 나눕니다. 근데 2장에 정말 딱 중심이라고 할수 있는 그러한 부분에 가서 구원론에 대한 얘기를 합니다. 올바른 구원관을 가지십시오. 그 얘기를 합니다. 그 이유가 무엇인가 하면 우리가 바른 구원관을 가지고 있을 때 삶에 찾아오는 그 고난의 순간에도 기쁨을 상실하지 않을 수 있기 때문입니다. 그렇다면 왜 바른 구원관을 가지는 것이 삶에 찾아오는 고난의 순간에도 기쁨을 상실하지 않고 살아갈 수 있는 그러한 이유가 될까요? 그 이유는요. 바른 구원관을 가지고 살아갈 때 고난 가운데도 함께 하시는 그 하나님에 대한 신뢰가 깊어지기 때문입니다. 우리가 받은 구원이 값싼 구원이 아니라는 것. 하나님께서 이미 비싼 희생의 대가를 보증금으로 지불하셨다는 것을 알면 그 구원을 하나님께서 확실히 이루실 것을 우리가 확신하며 살아갈 수 있기 때문이죠. 우리가 어떤 물건을 살때 또는 살때 우리가 디파짓을 하잖아요. 보증금을 내요. 근데 사실 그 보증금에 따라서 그 거래가 성사될 것인지 성사되지 않을 것인가를 거의 짐작할 수 있죠. 예를 들어서 집을 지을 땅을 사면서 말이죠. 거기다가 10불을 디파짓했다면 그 거래는 거의 성사되지 않을 가능성이 99.9%인 것 같아요. 오늘 지금 12절 말씀이 그 말씀을 하는 거예요. 그래서 오늘 12절 말씀이 시작하면서 그러므로라는 접속사로 시작되죠. 무슨 말인가 하면 하나님께서 이렇게 막대한 보증금을 이미 지불하셨으므로 하면서 논리를 펴는 것이죠. 그러므로 바로 앞에 있는 내용이 뭐죠? 이미 우리가 살펴보았듯이 특별히 6절부터 8절 사이에 가면 하나님이 어떤 보증금을 지불하셨는가를 예수 그리스도의 십자가의 사건으로 설명하죠. 예수 그리스도가 십자가에 우리의 죄값을 대신해서 십자가를 지시기 위해서 모든 것을 포기하시는 희생을 하시며 인간의 육체를 입으셨고 그리고 우리의 죄를 위해서 모든 권리를 포기하시고 죽으셨습니다. 그것이 우리의 보증이라는 얘기죠. 그래서 그렇게 비싼 보증을 하시고 시작하신 구원의 사건은 환경을 지나가면서 때로는 우리로 하여금 걱정하게 하기는 하지만 결코 실패할 수 없다는 것입니다. 그리고 13절에 나아가서는 비싼 값을 지불하고 시작하신 구원이 결코 완성되지 않은 실패가 있을 수 없다는 것을 그 이유를 추가적으로 설명합니다. 그래서 사실 13절은요. 왜냐하면이라는 접속사로 시작돼요. 좀 아쉽기는 우리 한글 성경 번역에는 그게 빠져 있지만 은 13절은 이유를 설명하는 구절입니다. 왜냐하면 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 너희에게 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시기 위한 것이라. 너희 안에서 행하시는 이는 왜냐하면 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 한 것을 직역하면 이런 의미예요. 왜냐하면 여러분이 바로 하나님이 여러분 가운데서 바로 감당할 수 있는 에너지를 
공급해 주시는 분이기 때문입니다. 그렇게 말씀을 열어요. 그리고 13절 후반부에서 하나님께서 그러면 어떤 에너지를 공급해 주는가를 두 가지로 구체적으로 설명하는데 하나는 하나님께서 구원을 이루기를 원하는 동기를 우리에게 주시죠. 그래서 너희에게 소원을 두고 하는 말은 너희에게 동기를 주시고 그리고 이어서 행하게 하시나니 하는 말씀은 그것을 감당할 수 있도록 하나님께서 에너지를, 힘을 공급하신다는 것입니다. 오늘 사실 굉장히 의도적으로요. 행한다는 단어가 하나님이 행한다는 단어와 우리로 하여금 행하시게 한다는 단어를 의도적으로 동일한 단어를 사용해요. 그 의도는 무엇인가 하면 그렇게 행하게 하시는 분도 하나님이시고 그 행함을 감당할 수 있게 하는 분도 하나님이시라는 것을 강조하고 있는 것이죠. 한마디로 하나님이 우리를 자녀로 택하시고 구원의 역사를 시작하셨기 때문에 하나님은 조금의 실패도 없이 조금의 오차도 없이 마무리하실 것입니다. 그 말을 하고 있는 거예요. 하나님은 우리의 구원의 사건을 이렇게 처리하지 않으세요. 내가 시작은 이미 뒤파지다고 시작했으니까 나머지는 니들이 알아서 감당해. 그렇게 하나님은 일하시지 않으세요. 하나님은 인간 부모랑 좀 다르세요. 제가 오래전에 어떤 자매를 만났거든요. 상담을 했는데 경제적으로 좀 어려워져서 그래서 상담을 하게 됐어요. 근데 상담을 하러 오는데 보니까 자동차는 되게 고급차를 타고 왔어요. 그래서 제가 물어보았죠. 그렇게 살기 힘든데 그 자동차 먼틀리 페이가 굉장히 많을 텐데 차는 왜 이렇게 비싼 걸 샀냐고 그랬더니 그 자녀가, 자매가 한 말이 이거예요. 내가 산게 아니라는 거예요. 자기 엄마가 디파짓을 하고 사줬다는 겁니다. 그리고 나머지는 네가 내라. 근데 왜 그걸 샀느냐고 물어봤더니 좋은 차 타고 다녀야지 좋은 신랑 만난다고 부모가 비싼 디파짓을 하고 사줬는데 자기가 그걸 감당하기가 어렵다는 거예요. 여러분 하나님은 그런 분이 아니세요. 하나님은요. 비싼 보증금을 하나님 대신 십자가라는 보증금을 지불하시고 구원의 역사를 시작하셨어요. 그리고 그 과정을 감당할 수 있도록 도우시는 하나님이세요. 그리고 그 일을 완성하시는 하나님이세요. 제가 며칠 전인 것 같아요. 그 한국의 그 유명한 축구선수가 은퇴하는 기사를 읽었어요. 여러분들 가운데 아마 축구 좋아하는 분들은 그 기사 읽었을 것 같은데 한국에서 그 라이언킹이라는 별명을 가진 이동국 씨가 은퇴를 했어요. 근데 기자가 기자에게는 이제 은퇴 기자에게는 하면서 그런 질문을 했어요. 선수 생활하면서 그분이 사실 업앤다운이 많았어요. 부상을 당해서 어려운 때도 있었고 근데 그런 어려운 순간을 어떻게 이겼습니까? 물어보니까 그분이 답하기를 아내의 격려가 고난의 순간 때마다 자기로 하여금 이기게 했다는 거예요. 그러면서 구체적으로 아내가 어떻게 격려를 했는가를 이렇게 설명을 했어요. 우리 아내는 내가 어려울 때마다 나에게 이렇게 말했다는 겁니다. 여보, 우리 영화 찍고 있다고 생각하자. 엔딩이 중요하니까 우리 마지막에 꼭 웃자. 그렇게 아내가 격려했다는 거예요. 제가 그 기사를 읽으면서 그런 생각이 들더라고요. 아, 이분 결혼 잘했다. 예, 그 생각과 함께 또 저로하여금 하나님의 격려와 도우심을 생각하게 했어요. 아내가 우리 마지막에 웃자 하는 것은 보증은 없는 것이죠. Wishful thought, 소망하는 것이죠. 하나님께서 
내가 시작했고 내가 감당하게 하고 도와주고 완성할 거야 하는 것은 그것은 그렇게 됐으면 좋겠다는 그런 바램이 아니죠. 이미 그것은 하나님이 이루신 일을 그리고 완성하실 일을 우리에게 약속하신 것이죠. 십자가에서 예수님이 It is finished. 하나님께서 예수님께서 말씀하셨어요. 다 끝났다고, 다 마무리되었다고, 다 지불되었다고. 하나님의 구원의 사건은요. 하나님의 때 하나님 완성하십니다. 그래서 바른 구원관을 가지고 살면 하나님이 나를 통해서 역사하실 것을 알기 때문에 흔들리지 않고 환경을 초월한 기쁨을 누릴 수 있어요. 그와 함께 바른 성경적인 구원관을 가지고 있으면요. 사람과의 관계를 통해서 오는 고난에도 불구하고 기쁨을 누릴 수 있는 이유가 있어요. 그 이유는요. 성경적인 구원론을 바로 이해하면 은 교회 공동체에 함께하는 형제와 자매를 보는 눈이 변하기 때문입니다. 형제와 자매를 우리에게 허락하신 그 하나님의 눈으로 그들을 볼수 있기 때문이에요. 근데 불행하게도 우리는 종종 그것을 놓치는 경우가 많은 이유가 무엇인가 하면 우리의 구원관이 성경적이지 않을 때가 많아요. 무슨 얘기인가 하면 우리의 구원관이 너무나 개인적인 청명만을 국한에서 이해하는 그런 경향이 있기 때문입니다. 물론 구원의 사건이라는 것은요. 개인적인 사건은 틀림이 없어요. 우리는 단체로 구원받지 않아요. 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 통해서 우리 개개인이 구원을 받아요. 그렇지만 잊지 말아야 하는 것은 무엇인가 하면 구원이라는 큰 그림 속에서 시작은 그렇게 됐지만 그 구원의 완성을 이루어가는 과정 신학적인 용어로 성화의 과정을 지나가면서는 그 과정을 개인적으로 이루는 것이 아니라 하나님은 교회라는 그러한 가족으로서 그 일을 이루어간다는 것을 놓치지 말아야 한다는 것입니다. 구원받았음에도 불구하고 내가 개인적으로 인격적으로 그리스도를 만났음에도 불구하고 여전히 변화되지 않는 자신을 바라보면서 아니 예수님이 십자가에서 죽으셨다매근데내 모습이 왜 이래? 하는 생각이 있다면요. 그 이유는 무엇인가 하면 하나님께서 가지고 계신, 계획하신 구원의 큰 그림을 놓쳤기 때문이에요. 하나님께서 우리를 구원하신 것은요. 그냥 예수 그리스도를 개인적으로 만나고 지옥까지 함께하기 위해서 우리를 구원하신 것이 아닙니다. 하나님의 큰 구원의 그림 속에는 그리스도를 구주라고 고백하는 사람들을 한 가족되게 하셔서 이 땅에 하나님의 나라가 임하게 하는 목적이 있어요. 오늘 우리가 주기도문 하면서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어질 것을 우리가 기도했잖아요. 그것을 하나님께서는 계획하신 것이에요. 하나님의 구원의 계획의 큰 그림 속에는요. 그리스도를 구주로 고백하는 한 아버지를 둔그 가족 공동체, 교회 공동체를 통해서 하나님의 나라가 펼쳐지는 거예요. 이런 나라라는 것은 혼자 할수 있는 것이 아니죠. 나라는 혼자서 나라가 될수 없는 거잖아요. 그래서 구원의 계획의 중심에는 교회 공동체가 있는 것입니다. 하나님의 구원받은 하나님의 은혜를 통해서 구원받은 한 가족이 된 교회 공동체를 통해서 하나님의 나라가 이루어지는 큰 그림을 
놓치지 않았으면 좋겠어요. 그래서 사도 바울은 지금 빌립보스였어요. 빌립보스를 쓴 목적 중에 하나가 빌립보스가 지금 빌립보 교인들이 다투고 있었기 때문이죠. 교회가 갈라질 수 있는 위험 가운데 있었기 때문에 바울이 그 문제를 다루거든요. 그래서 사도 바울이 끊임없이 빌립보 교인들에게 성경적인 구원관을 회복하라고 강조하고 있는 이유가 그것이에요. 이미 우리가 살펴본 바대로 빌립보스 1장 6절에서 예를 들자면요. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라 이 말씀은 개인을 향한 말씀만이 아니에요. 이것은 교회 공동체를 향한 말씀이죠. 너희 안에서 하는 그 말은 여러분 가운데서 하는 복수형이지 않습니까? 물론 하나님께서 개인의 삶에서 시작하는 그 구원을 이루시지 않는다는 말은 아니에요. 근데그 일을 이루는 도구로 하나님은 믿음을 하나님을 아버지라고 고백하는 사람들의 믿음의 가족을 통해서 그 일을 이루신다는 것입니다. 오늘 빌리포스 2장 12절도 마찬가지죠. 이 말씀도 교회 공동체에게 주신 말씀입니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 대상이 누구죠? 사랑하는 자들아 하는 복수형이에요. 너희 구원을 이루라 할때그 너희는 그게 플루럴이에요. 복수형이에요. 함께 구원받은 자로 성숙해 가라는 것입니다. 함께 구원의 큰 그림인 하나님의 나라를, 나라가 이 땅에 임하는 그 일을 함께 이루어 가라는 것입니다. 그리고 그 일을 함께 이루어 가는 태도는 뭐죠? 태도를 두렵고 떨림이라고 얘기했어요. 여러분, 두렵고 떨림이라는 표현이 성경에서 사용될 때는요, 그것이 종말론적인 표현이에요. 하나님 앞에 서는 순간을 묘사할 때 사용되는 단어예요. 그래서 하나님 앞에 서 있는 것 같이 서로를 대하라는 것이죠. 다르게 말하면 서로를 대할 때 하나님을 대하듯 하나님 앞에서 지금 우리가 한 가족으로 있다고 생각하고 서로를 대하라는 거예요. 사도 바울이 이 표현을 고린도우서 7장 15절에서 좀더 구체적으로 사용합니다. 바울의 복음의 동력자였던 디도가 고린도 교인들이 디도를 태하는 태도를 묘사하면서 고린도우서 7장 15절에서 그가 너희 모든 사람들이 두려움과 떨므로 자기를 영접하여 순종한 것을 생각하고 너희를 향하여 그의 심정이 더욱 깊어졌다. 그 말은 고린도 교인들이 디도를 대할 때 마치 하나님 앞에서 대하듯 두려움과 떨림으로 한 것이 디도로 하여금 너희들을 향한 그 마음이 깊어지게 했다. 그 말을 우리에게 해주는 것이죠. 예수님께서 그렇게 가르치셨죠. 그렇게 살라고. 마태음 25장 40절에서 예수님이 이런 말씀을 하세요. 임금이 대답하여 이르되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 마태음 25장에 나와 있는 비유들은요. 종말의 때에 마지막 때에 하나님 앞에서 평가받을 때에 그 얘기를 비유로 한 것이지요. 예수님께서 그 얘기를 하시는 거예요. 우리의 공동체에 보낸 지극히 작은 자를 섬김을 통해서 우리는 하나님을 섬기는 것이라는 것입니다. 
그럼 공동체에서 지극히 작은 자가 누구일까요? 지극히 작은 자는요. 내가 섬겨줘도 나에게 이익을 돌려줄 수 없는 사람. 나를 도와주기보다는 항상 나에게 도움을 필요로 하는 사람이 지극히 작은 자입니다. 그데 예수님은 그런 자들을 섬김을 통해서 우리는 하나님을 섬깁니다. 그래서 교회 공동체가 부족하지만 은 교회 공동체의 가족인 형제와 자매가 소중한 것입니다. 제가 사실 예수님을 영접하고 살아온 지난 세월들을 돌아보면요. 그리고 특별히 목회자가 되어서 하나님 나라를 위해 살아온 지난 세월을 돌아보면 은 저에게 항상 힘이 되고 도움이 되었던 그런 분들이 저를 그리스도 닮도록 도와준 것 사실입니다. 그렇지만 또한 저를 어렵게 하고 그래서 나로 하여금 하나님 앞에 더 기도하고 무릎 꿇게 한그 사람들이 나를 그리스도 닮게 하는 역할을 했어요. 그런 사람들이 하나님이 보내신 변장된 축복의 도구지요 교회 공동체의 가족으로 살아가는 것이 쉽지 않죠. 그렇지만 교회 공동체의 가족으로 살아감이 없이 우리는 하나님 앞에 설때 구원의 가치에 합당한 삶을 살았다고 인정받을 수 없어요. 불행하게도 요즘은 병든 교회관을 가진 사람들이 종종 많이 있는 것을 보게 돼요. 불행하게도 어떤 분은 교회를 마치 침묵회와 같이 생각해요. 자기하고 맞는 사람들끼리만 모인 모임. 또 불행하게도 어떤 분은 교회를 마치 와서 자기가 원하는 것을 얻어가는 그러한 백화점과 같이 생각하는 분들도 있어요. 이런 구원론의 문제는 이러한 교회관의 문제는 무엇인가 하면 하나님 앞에 설때 구원에 합당한 삶이었다고 인정받을 수 없다는 것입니다. 왜냐하면 십자가를 통해서 구원은 받았는지 모르지만 그 구원의 큰 그림 속에서 하나님께서 이루시기를 원하는 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 일에는 아무것도 한 것이 없는 삶이 되기 때문이죠. 주님 앞에 설때 이런 질문 하지 않을까 싶습니다. 나는 네가 아직 죄인일 때, 네가 지극히 작은 자일 때 너를 위해서 생명 줬는데 너는 내가 보낸 너희 공동체의 지극히 작은 자를 위해서 너는 무엇을 했느냐? 주님이 물었지 않을까 하는 생각을 해봐요. 그때 답이 있는 그러한 삶이 되면 좋겠습니다. 여러분, 지상교회 공동체는 불완전해요. 완전한 공동체 찾으면 찾지 못하세요. 그러나 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다. 하나님께서 피값 주고 사신 가족이에요. 그래서 결코 무너지지 않아요. 하나님께서 그 가족을 완성하실 거예요. 과정을 지나가면서는 내 옆에 있는 형제와 자매의 모습에서 그리스도를 볼수 없을 수 있어요. 아직. 그렇지만 하나님께서 선한 일을 시작하셨어요. 구원의 역사를 시작하셨어요. 그리고 그를 믿음의 공동체인 교회 가족으로 보내셨어요. 그리고 하나님은 그를 그리스도의 모습을 보여주는 사람으로 빚어가고 있는 일을 결코 실패하시지 않습니다. 우리가 그것을 기억하고 서로를 볼수 있으면 좋겠어요. 그런 눈으로 
올바른 구원관으로 서로를 보아줄 수 있을 때 그리고 서로와 함께 살아갈 수 있을 때 하나님은 미소 지으십니다. 오늘 13절을 보면 은 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 하면서 자기의 기쁘신 뜻을 위해서 한다는 말씀을 하시죠. 그 말씀의 의미가 이거 아닙니까? 우리가 함께 구원을 이루어갈 때 그러한 공동체가 될때 하나님이 기쁨을 누리심을 말하는 것이죠. 오늘 이 말씀 속에는요. 우리가 함께 공동체를 이루어가면서 어려운 인간관계를 경험하게 될때 그것을 초월해서 기쁨을 누릴 수 있는 비결이 이 말씀 속에 담겨져 있습니다. 그럼 빌리포스의 중요한 주제 중에 하나는 기쁨입니다. 조입니다. 그래서 오늘 이 본문은 요 우리에게 우리가 누리는 기쁨이라는 것은 환경이 내가 원하는 대로 됐기 때문에 누리는 그 기쁨이 아니라는 거예요. 그 기쁨은 환경이 변하면 잃어버리게 된다는 것이죠. 근데 우리가 누리는 기쁨은 무엇인가 하면 하나님으로부터 오는 기쁨이라는 것입니다. 그 기쁨이 하나님을 기쁘게 하는 삶이 되어서 그 기쁨이 우리를 채우게 될때 우리는 환경에도 불구하고 기쁨을 누리는 그 삶을 살수 있게 된다는 것이죠. 하나님의 미소를 기억하면서 서로 다름을 좀 극복해 나갈 수 있으면 좋겠어요. 사실 우리가 너무 서로 다르잖아요. 여러분 결혼해보면요. 여기 보니까 뭐 결혼한 분들이 대부분 같은데 결혼해보면요. 정말 다른 사람이에요. 연애할 때는 잘 모르죠. 한번 같이 살아보면 너무 달라요. 은혜가 아니면 정말 같이 살수 없을 만큼 달라요. 여러분 두 사람이 모여서 사는 것도 그렇게 어려운데 교회 공동체를 한번 생각해 보세요. 정말 다양한 사람이 모였거든요. 그데 하나님께서 그런 사람들을 가족되게 하신 그 의도를 깨달아야 해요. 하나님께서 다른 사람을 보낸 것은요. 다르다는 그 다름은 틀린 게 아니에요. 그 다름이라는 것은 나에게 없는 것을 채워주기 위한 다름이라는 것을 볼수 있는 하나님의 눈으로 우리의 형제와 자매를 볼수 있기를 간절히 축복합니다. 우리가 그렇게 서로를 보며 하나님의 교회, 하나님의 몸된 가족된 공동체를 이루어갈 때 하나님이 미소 지세요. 하나님이 미소 지으면요. 우리 속에 기쁨이 있어요. 여러분 기억하시죠? 에릭 리들이라는 그 Chariots of Fire 그 영화에서 그가 이런, 그런 말을 하잖아요. 하나님이 나를 달리, 잘 달리도록 만들었습니다. 그리고 하나님은 내가 달릴 때 기뻐하십니다. 그리고 나는 달릴 때 그래서 하나님의 기쁨을 느낍니다. 얼마 전에 보니까 휴 잭먼이라는 영화 배우가 거의 비슷한 얘기를 했어요. 여러분들 가운데 액션 좋아하는 분은 그왜 울프맨인가 거기서 주연을 했잖아요. 그리고 또 그와는 상당히 다른 영화죠. 레미제라블에서도 주연을 했는데 그분이 인터뷰를 하면서 그런 얘기를 했더라고요. 에릭 리들과 같이 나는 연기를 할때 하나님의 기쁨을 느낍니다. 그 얘기를 했어요. 하나님이 우리에게 주신 달란트가 다 달라요. 근데 그것을 다름을 하나님의 나라를 확장하는 일에 쓸수 있을 때 하나님이 미소 지으십니다. 그리고 하나님이 기뻐하시면 우리 속에 세상이 줄수 없는 기쁨이 우리를 채우게 됩니다. 그 기쁨, 
누리는 우리 모두 될수 있기를 간절히 축복합니다. 그러기 위해서 우리에게 필요한 태도는요. 그러기 위해서 우리가 꼭 살아내어야 되는 태도는 이것입니다. 온전히 포용하며 함께 살아가는 것을 배워야 합니다. 오늘 14절과 사실 15절에 보면 사도 바울이 한마디로 14절과 15절을 한마디로 하면 이거죠. 서로 포용하라는 것이거든요. 근데 거기서 그치지 않고 17절과 18절에 가서 기쁨의 주제로 돌아가요. 그 이유가 무엇인가 하면 우리는 사람과의 관계에 실패하면 결코 기쁨을 누리는 삶을 살수 없는 존재이기 때문에 그래요. 제가 얼마 전에 어떤 한 매거진에서 사람들이 무엇을 후회하는가 하는 것을 조사한 글을 읽은 적이 있어요. 그랬더니 나이가 많아서요. 인생의 이제 마지막을 눈앞에 보는 사람들 가운데 그런 후회를 하는 사람은 거의 없대요. 내가 이루지 못한 것에 대한 후회를 하는 사람은 그렇게 많지 않답니다. 근데뭘 후회하는가 하면 내가 원하는 것을 이루기 위해서 그 과정에서 잃어버린 인간관계에 대한 후회를 가장 많이 한다고 그래요. 왜냐하면 하나님이 우리를 그러한 관계적인 창조물로 하나님이 우리를 만드셨어요. 레미제라블을 쓴 빅톨 위고가 이런 유명한 말을 했습니다. 다른 사람을 사랑하는 것은 하나님의 얼굴을 보는 것과 같습니다. 성경의 핵심을 문학적으로 잘 표현한 한마디라고 생각합니다. 여러분 혹시 요즘 하나님 얼굴이 잘안 보이시나요? 그렇다면 여러분의 관계를 돌아보셔야 합니다. 요즘 하나님의 함께 하심이 잘 느껴지지를 않나요? 그렇다면 여러분들의 관계를 한번 점검해 보셔야 합니다. 다른 사람이 함께 포용하고 사는 것 쉽지 않지만 은 그것이 없으면 우리는 하나님이 의도하신 그 기쁨을 누리지 못해요. 어떻게 하면 온전히 포용하고 살아갈 수 있을까요? 오늘 14절에 보니까 그 방법을 이렇게 썼어요. 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 오늘 여기서 원망이라는 단어는 당사자가 없는 가운데 불만을 늘어놓는 모습을 묘사한 단어이고요. 시비라는 단어는 근슬적인 토론이 아닌 논쟁을 위해서 꼬투리 잡는 그러한 말싸움을 의미하는 단어입니다. 사실 이 말은 사도 바울이 이미 빌리포스 2장 2절과 4절에서 곤면한 것을 간략하게 요약해서 반복한 것과 같습니다. 그래서 온전히 포용하고 함께 살아가는 삶을 살아내려면요. 빌리포스 2장 2절부터 4절 사이에 나와 있는 그 말씀으로 돌아가는 것이 필요해요. 우리 한번 시간이 좀 지났죠. 우리가 그 말씀을 함께 나눈 것이 2절과 4절 우리 한번 다시 한번 읽으면 좋겠습니다. 우리 함께 한 목소리로 읽습니다. 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐들어 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 함께 온전히 포용하기 위해서 우리에게 필요한 태도를 
굉장히 구체적으로 적어주고 있죠. 그첫 번째는 이겁니다. 3절에 보니까 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기라. 다르게 표현하면 이런 말이죠. 상대방의 소중함을 인정해주라는 것입니다. 여러분 소중하게 여기면요. 그 사람을 내 목적 달성의 수단으로 사용하지 않습니다. 사도 바울은 사실 굉장히 정말 인생을 다 드리고도 아깝지 않은 삶의 목표가 있었어요. 복음으로 세상을 바꾸는 그 목적이 그의 삶의 목적이었어요. 그래서 로마까지 가기를 원했고 그래서 로마의 감옥에 갇혀서 빌립보스까지 쓰게 된 것이지만 바울의 삶을 잘 보시면요. 바울은 하나님께서 그 과정에서 자기에게 보내준 사람들을 수단으로 사용하지 않았습니다. 바울은 하나님께서 그에게 보내준 사람들을 자기의 목적을 이루기 위한 수단으로 보지 않았어요. 바울은 빌립보 교인들을 보면서도요. 자기의 복음 전도라는 목적을 위한 수단으로 보지 않았어요. 오히려 바울은 자기 자신을 어떻게 보았는가 하면 하나님의 나라를 이 땅에 펼치는 그 거룩한 일을 위해서 부름받은 빌립보 교인들을 도와주는 역할로 자기 자신을 보았어요. 그래서 오늘 17절에 보면 그러한 바울의 모습이 잘 고백되고 있습니다. 17절 한번 보십시오. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니. 바울이 지금 자기 자신의 사역을 전제라고 비유합니다. 전제는 요 구약의 예배의식 가운데서 메인 콜스가 아니에요. 메인 콜스는 이미 이생재물을 잡아서 다 올려줬는데 마지막에 제사장이 그 위에다가 포도주를 부을 때그 포도주가 전제입니다. 지금 바울은 이렇게 말하는 것입니다. 빌립보 교인들의 그 섬김, 빌립보 교인들의 그 하나님 나라를 위해서 드려진 그, 그걸 비유하면 상이 차려진 데에 자기가 한 일이라는 것은 그냥 숟가락 얹은 것에 불과하다는 거예요. 음식 코스로 얘기하면 빌립보 교인들이 주체인 메인 코스고 나는 애프타이즈나 또는 후식과 같습니다. 나의 성김이라는 것은 바울은 지금 그 고백을 하는 겁니다. 사도 바울은요. 하나님의 나라를 위해서 일할 때 항상 그런 마음으로 교회 공동체를 섬겼습니다. 그러한 바울의 태도가 바울 서신에 자주 나와요. 그 대표적인 한 말씀이 고린도후서 1장 24절이죠. 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니요 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려함이니 이는 너희가 믿음 위에 섰습니다. 너희가 나를 돕기 위해서 존재하는 것이 아니라는 거예요. 나는 여러분들이 하나님의 나라를 섬기며 그 기쁨을 맛보는 그 일에 도움이로서 내가 섬기는 것입니다. 바울이 그런 고백을 합니다. 바울은 하나님께서 자기에게 허락하신 사람들을 목적 달성을 위한 수단으로 보지 않았어요. 그래서 바울은 자기에게 일이 이루어졌을 때 영광을 돌리지 않았습니다. 우리 모두가 특별히 리더십에서 섬기는 우리 모두가 배워야 할 중요한 교훈이 담긴 그런 모습 아닐까요? 여러분 한 팀이 돼서 섬길 때 가장 불편한 사람이 솔직히 이런 사람 아니에요? 내가 다한 거야. 내 팀에 들어온 거 영광으로 생각해. 그런 사람이 제일 불편하죠. 
근데 그런 사람들이 말은 또 잘해요. 뭐 주로 하나님의 영광 이렇게 운운하면서 말은 하지만 결국에는 사람을 이용해서 자기의 목적을 이루고 자기의 목적을 이루기 위한 디딤돌로 사람을 이용하는 그런 경험이 있으시죠? 그것처럼 씁쓸한 그러한 경험이 없어요. 사람은요, 자기가 소중하게 여김을 받았다는 자기가 소중하게 존중받았다는 확신이 없으면 협력하지 않습니다. 오래전에 제가 그 예수전도단에서 섬기시는 크리스 월시와 한번 만난 적이 있는데 그 대화에서 그분이 이런 얘기를 해주었어요. 자기 딸이 있는데 대학을 진학하면서 아빠에게 그 자기의 이제 그 진로를 위해서 장래 진로를 위해서 뭘 전공해야 될까 아빠한테 이제 문의를 하고 다가온 거예요. 그래서 자기가 딸한테 얘기하기를 야 그러면 변호사가 되라. 그래가지고 국제법을 전공해가지고 아버지가 하는 국제 난민을 돕는 일을 좀 도움은 어떻겠니? 그랬더니 딸이 싫다 그랬대요. 그래서 그러면 의사가 되면 어떻겠니? 의학을 공부해서 불쌍한 사람들을 돕는 아버지의 일을 좀 도움은 어떻겠니? 그것도 싫다는 거예요. 그러면 아키텍트가 되면 어떻겠니? 난민들이 집이 필요한데 네가 아키텍트가 되어가지고 아빠와 함께 난민들의 집을 지어주는 일을 하면 어떻겠니? 그것도 싫다는 거예요. 그래서 자기 마음이 되게 상했다는 겁니다. 아, 우리 딸이 내가 잘못 키웠나? 왜 하나님의 영광과는 아무런 관심이 없을까? 생각을 하다가 기도하다가 자기가 깨달았다는 겁니다. 의도는 좋지만은 하나님의 영광이라는 의도는 좋지만은 딸의 기쁨과는 아무런 상관이 없는 아버지의 목적을 이루는 수단으로 아이를 조언했다는 것을 자기가 깨닫게 됐대요. 그래서 딸아이가 집을 떠날 때 그냥 그렇게 얘기해줬답니다. 네가 가장 인조이할 수 있는 것을 하나님의 영광을 위해서 네가 선택하고 마음껏 한번 해봐라. 대학교 가서. 그리고 딸을 보냈는데 그 딸이 후에 국제법을 공부해서 국제법 변호사가 됐대요. 여러분, 우리의 가정에서도 그렇고요. 우리의 사업장. 또한 우리 교회에서도 나는 선의로 하는 것 같은데 관계에 문제가 있을 때는 내 속에 숨겨져 있는 동기를 점검할 필요가 있습니다. 마음속 깊은 곳에 있는 것이 나오게 마련이에요. 상대방을 소중히 여기고 있는지 아니면 나의 목적을 위한 도구로 생각하고 있는지 우리 자신을 점검하며 서로를 세워주는 그렇게 함께 하나님의 나라를 이루어가면 좋겠습니다. 그렇게 서로 온전히 포용하고 함께 살아내려면 추구해야 되는 또한 가지의 구체적인 삶의 모습이 사절에 나와 있어요. 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보라. 상대방의 필요에 민감하라는 것이죠. 요즘은 이제 그렇게 파퓰러를하지 않은지 모르지만 예전에 굉장히 파퓰러한 책이었어요. 그 책에서 보면 은 그런 얘기를 참 많이 해요. 아무리 상대방의 행복에 관심이 있어도 
필요에 민감하지 못하면 그건 강요가 된다는 원리를 많이 얘기합니다. 여러분 기억하시는지 모르겠어요. 그 스티븐 코비라는 분이 쓴 Seven Habits of the Highly Effective Leader or Highly Effective People 성공적인 삶을 산 사람들의 일곱 가지 뭐 습관이라고 그러나요? 그렇게 번역된 책이 있었죠. 거기에 보면 은 그분이 이런 일러스트레이션을 써요. 예화를 쓰는데 한 청년이 눈이 나빠져가지고 자기 친척이 운영하는 안경점을 간 거예요. 그래서 가서 아, 요즘 눈이 잘안 보여요. 그랬더니 어, 너잘 왔다고 자기 안경을 벗어주는 거예요. 그러면서 이거 내가 10년 동안 썼는데 나한테 너무 도움이 됐다는 거예요. 난 집에 가면 다른 게 하나 더 있으니까 네가 쓰라고. 근데 써보니까 도수가 안 맞으니까 안 보이잖아요. 잘안 보이는데요. 그러니까. 그러지 말고 노력해봐. 노력해봐. 긍정적인 생각을 가지고 노력해야지. 그래도 안 보인다고 그러니까 자네 문제가 뭔줄 알아? 자네는 감사하는 마음이 없어. 여러분, 혹시 이 모습이 이 시대의 교회의 모습은 아닐까요? 혹시 이 모습이 오늘을 살아가는 그리스도인인 우리의 모습은 아닐까요? 우리에게 정말 소중한 보물이 있어요. 그거 정말 나누고 주고 싶은 십자가 복음이 우리에게 있어요. 근데 그것이 정말 필요한 상대방이 그걸 계속 거부할 때 혹시 그런 이유는 아닐까요? 길에 나가서 예수천당 외치는 거 중요해요. 전도지 나눠주는 거 필요해요. 그렇지만 우리는 혹시 세상의 필요에는 민감하지 않은 모습으로 그 일을 하고 있는 것은 아닐까요? 우리가 살고 있는 이 세상은요 정말 분열 때문에 아픔을 겪고 있는 때를 우리가 지나가요 한국도 그렇고 미국도 그렇고 이념의 갈등, 지역 갈등, 빈부의 갈등, 세대의 갈등으로 분열되어서 아픔을 겪고 있습니다 근데 교회는 세상이 그렇게 목말라하는 하나된 모습을 교회는 보여주고 있는지 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 분명히 그렇게 말씀하십니다. 교회가 하나된 모습을 보여줄 때 복음이 세상에 전해진다고 오늘 14절과 15절을 한번 보십시오. 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 세상에서 그들 가운데 그렇게 되면 빛들로 나타나게 된다고 어두운 세상이 우리를 통해서 하나 될때 빛을 보게 된다는 것이죠 교회 공동체가 서로를 소중히 여겨주고 섬겨주는 사랑의 섬김이 있는 그러한 모습을 보여줄 때 어두운 세상이 빛을 보게 된다고 얘기하십니다 지난주에 이어서 교회가 하나됨을 계속 강조하기 때문에 혹시 팬데믹으로 오랫동안 만나지 못한 여러분들 가운데서 혹시 교회에 문제가 있기 때문에 그런 것은 아닌가? 아닙니다. 계속 하나됨을 강조하는 이유는 이것입니다. 하나님의 말씀이 그걸 강조하기 때문이에요. 하나됨에 대한 강조는요. 아무리 자주 해도 오불킬이 아닙니다. 아무리 자주 해도 불필요한 것이 아닙니다. 왜냐하면 
우리는 은혜 가운데 살지만 여전히 우리에게는 하나님의 나라라는 큰 꿈보다는 나의 꿈이라는 그 죄인의 모습이 우리에게 있기 때문 아닐까요? 하나님의 나라가 이루어지는 하나님의 나라가 이 땅에 펼쳐지는 것보다 내 꿈이 이루어지는 것이 훨씬 더 중요해지기 쉬운 그러한 은혜 속에 살아가는 의로운 죄인의 모습이 우리 모두에게 있기 때문이죠. 한번 우리의 모습을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 내가 원하는 것이 이루어지지 않아도 하나님의 나라가 이 땅에 펼쳐진다면 나는 그것을 기쁨으로 기꺼이 희생할 수 있는가? 십자가를 지고 주를 따른다는 게 그런 의미 아닐까요? 내가 나타나지 않음을 통해서 하나님의 나라가 보여진다면 내가 나타나지 않아도 나는 기쁨으로 그 역할 감당할 수 있는가? 한번 우리의 모습을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 세상을 섬기는 우리의 모습이 사도 바울의 모습이 되면 좋겠습니다. 바울이 사실 빌립보 교회를 위해서 얼마나 희생했습니까? 그곳에 교회를 세우기 위해서 매맞고 피 흘리고 감옥에 감금되고 바울은요 그렇게 했음에도 불구하고 단 한마디도 그 유세하지 않아요. 근데 요즘 교회들은 조금 뭐 해주면 자꾸 유세하는 모습이 우리의 모습은 아닌지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 우리는 과연 하나님의 은혜 그저 받았기 때문에 돌아오는 반응이 없어도 우리는 그저 나눌 수 있는 자리에 우리가 섰다는 것 때문에 감사하며 세상을 섬기고 있는지 우리의 모습을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 우리의 그런 섬김이 있을 때 세상 사람들은요 소중하게 여김을 받았다는 것을 느끼는 것 같아요. 저에게 잊혀지지 않는 백인 여성입니다. 40대 후반에 홈리스 여인이죠. 2년 전인가요? 3년 전에 저희 교회에서 겨울에 홈리스 사역을 할때 왔던 분이에요. 저녁에 함께 한 테이블에 어사인을 받아서 디너를 하게 되었는데 그분이 저에게 했던 말이 잊혀지지 않아요. 우리는 우리가 당신의 교회에서 성김을 받을 때 가장 감사하는 것은 We feel respected. 우리는 당신의 교회에 올때 소중한 존재로 여겨줌을 받기 때문에 그것이 너무나 감사합니다. 그 얘기를 했어요. 우리 그런 교회를 세우십시다. 지극히 작은 자가 소중하게 여김을 받는 교회. 하나님의 은혜가 우리를 먼저 채우게 하시고 그리고 거저받은 그 은혜가 우리를 통해 흘러나감을 통해서 선한 일을 시작하신 그 하나님의 구원의 계획이 이루어지는 곳에 쓰임받는 그러한 열린문 공동체가 되기를 간절히 소원합니다. 우리 잊지 마십시다. 
교회가 세상의 빛이라는 것. 세상 사람들이 교회를 주목하고 있다는 것. 그리고 교회는 건물이 아닙니다. 우리가 교회입니다. 이번 한 주간 사실 때 내가 교회라는 것. 세우신 그곳에서 내가 교회라는 것 우리 기억하고 살아가면 좋겠습니다. 하나님이 보내신 사람들 소중히 여기짐을 통해서 우리를 통해 그리스도의 향기가 우리를 통해 그리스도의 빛이 보여지는 그러한 한 주간 사시다가 또다시 만날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 여러분 하나님께서 우리를 믿어주신 것 감사하지 않습니까 하나님의 영광이 걸린 너무나 소중한 일인데 우리의 모든 부족함을 아시면서도 그 일을 우리에게 맡겨주신 것 너무나 고맙지 않습니까 우리 이렇게 기도하십시다 하나님 소중하게 여기고 더 낫게 여기고 하나님의 눈으로 우리 주변 세상과 공동체 속의 가족들을 보며 하나님이 원하시는 하나님의 나라가 이 땅에 펼쳐지는 그 일에 하나님 나를 사용해 주옵소서 우리 공동체를 사용해 주옵소서 우리 한번 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 주님 주의 나라가 이 땅에 임하고 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에 이루어지게 하는 그 위대한 사역을 위해 우리를 불러주신 것 하나님 너무나 감사하고 고맙습니다 이번 한 주간도 그 부르심 또 감당하게 하심 기억하며 교회로서의 삶을 살아낼 수 있도록 우리 모두를 사용하여 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하심이 하나님 우리가 교회입니다 세상을 밝히는 빛으로 우리를 사용하여 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께하시옵기를 간절히 축원하옵나이다